0: dass ihr wieder eingeschaltet habt, zu einer weiteren Folge auf dem zoom podcast eurem Podcast für Surfen, Spiritualität und Kreativität. Heute sitze ich hier wieder mit einem ganz besonderen Gast. Diesmal sitzen wir in Kreuzberg in Berlin. Ich sitze hier heute mit Afridun Amu, kurz Afri. Hey, schön, dass du hier bist. Grüß dich, Thomas. Ganz kurz zu dir. Du kommst ursprünglich aus Afghanistan, bist mit fünf Jahren mit deiner Familie, seid ihr geflohen, ihr seid nach Russland gegangen. Von Russland aus ging es dann nach Deutschland, wo du die Schule besucht hast, dann hast du studiert. Du hast Kulturwissenschaften studiert, hast Jura studiert und bist dann irgendwann auf Surfen gekommen mit 19 oder 20, meine ich, gelesen zu haben. Und ähm, dadurch, dass du dich so gestoked hatte, hast du dann die Idee bekommen, hey, ich, mach doch, ich gründe doch einfach mal einen afghanischen Surfverband. Erzähl doch mal ganz kurz deine Geschichte, wie, die, wie du zum Surfen gekommen bist.
1: Gerne. Und zwar, das war nach dem Abitur. Mit einer Handvoll Freunden dachten wir uns so, okay, hey, wir haben jetzt unseren Abschluss. Ähm, lass uns anfangen zu reisen. Ähm, wir sind hitchhiken gegangen nach Frankreich und da an der Atlantikküste waren schon ein paar andere Freunde von uns, die schon öfter surfen waren. Einer von denen hat mir ein Brett in die Hand gedrückt ähm, und das war so ziemlich. Ich bin mit dem Brett ins Wasser gegangen und wusste sofort, hey, das ist es. Ja. Ähm, das hat mir so viel Spaß gemacht, obwohl ich noch nicht mal großartig Wellen bekommen habe, aber einfach im Wasser sein, in, in dieser Natur, mit dem Brett, den Wellen hinterher paddelnd. Ähm, ja, es war, wenn wenn ich jemals in meinem Leben Liebe auf den ersten Blick oder auf den ersten Paddeln empfunden habe, dann war das da. Mhm. Damit hat das alles bei mir angefangen. 2006 war das. Ähm, ja, und dann, ähm, als ich dann von dem Trip zurückgekommen bin, war mir klar, ich will irgendwo hin, wo ich einfach mehr surfen kann. Äh, Habe dann mit meinem CV begonnen, parallel dazu gearbeitet, um Geld zu sparen und bin dann mit einem Working-Holiday-Visa nach Australien gegangen. Da zum Rumreisen, aber einfach dann eben zum Surfen. Und ja, da, da ging es halt so richtig los. Vorher war es eher so, wow, das interessiert mich voll, das will ich machen. Aber spätestens äh, in Australien äh, wurde das ein fester Bestandteil meines Lebens.
0: Mhm.
1: Ja, und... Ähm, Seitdem habe ich eigentlich jede freie Minute mit Surfen verbracht, auch wegen des Studiums. Du hast es gerade gesagt, ich habe zwei Sachen parallel studiert. An der HU Berlin Jura, an der FU Berlin Kulturwissenschaften, was für sich schon recht zeitaufwendig war. Aber ich habe tatsächlich es hinbekommen, alle Semesterferien am Strand zu verbringen und auch teilweise während des Semesters für die ganzen Klausuren am Strand gelernt. Und irgendwo in Marokko habe ich dann mal einen Südafrikaner kennengelernt, sehr guter Surfer, der mir erzählt hatte, dass er den, ähm, den türkischen Surfern geholfen hatte, den türkischen Dachverband zu gründen. Wow. Also dass das Gründen selber ist jetzt kein großer Akt, kann ich auch als Jurist sagen, das ist relativ einfach. <lacht> ähm, aber was er geschafft hatte mit den türkischen ähm, Surfern, war, dass die ISA, International Surfing Association, also der Weltdachverband des Surfens, ähm, den türkischen Verband offiziell ähm, anerkannt hatte. Mhm. Und da war natürlich der Keim gesetzt. Ähm, Okay. Das war, wo, wo die Idee angefangen hat, so einen afghanischen Dachverband zu gründen.
0: War es schwer, die ISA davon zu überzeugen?
1: Ja und nein. Ähm, damals war es so, dass die ISA ähm, Surfen olympisch machen wollte, was ja bekanntlich seit seit zwei Jahren jetzt der Fall ist. In den nächsten Spielen, Sommerspielen in Tokio wird Surfen das erste Mal vertreten sein. es ist jetzt auf nächstes Jahr verschoben. Aber zu dem Zeitpunkt war es eben noch nicht der Fall. Und deswegen hatte natürlich die ISA ein Interesse daran, ähm, ja, Ländern es schnell zu ermöglichen, einen Verband zu gründen. Auf der anderen Seite Afghanistan, ein Land, was keinen Zugang zum Ozean hat, ein Land, das seit Jahrzehnten Kriegsgebeutelt ist und was eben nicht die bekannteste Surfszene hat. Da gab es natürlich Bedenken. Insofern, das war, schon, das war schon ein ziemlicher Verwaltungsakt, Verwaltungsaufwand, das hinzubekommen. Aber dann 2014, ich glaube nach drei Jahren Back and Forth, hat dann geklappt, die offizielle Anerkennung bekommen von der ISA und damit äh, indirekt vom IUC.
0: Okay, wow. Wie, wie hat sich das für dich angefühlt? So wissen, wow, jetzt habe Afghanistan jetzt quasi in diese Liga gebracht.
1: <lacht> ja, es war, es war schon schön. Ähm, also es war vor allem so, so ein, wahrscheinlich so ein Gefühl, wie nach Marathon endlich das Ziel zu erreichen, weil es war tatsächlich drei Jahre, ähm, ja schon relativ viel Arbeit, relativ viel Schreibarbeit. Ähm, aber der Punkt selber war gar nicht, war zumindest in meiner Erinnerung, gar nicht so ein schöner Moment, sondern was was ich in meiner Erinnerung als viel schöneren Moment ähm, abgespeichert habe, war, als wir 2015 in Ericeira, Portugal, äh, die ersten offiziell anerkannten afghanischen Surfmeisterschaft hatten. Mhm. Ähm, und ähm, danach... Das war echt ein euphorisches Gefühl, also es geschafft zu haben, das auf die Beine zu stellen. Wir hatten sehr viel Unterstützung vom Portugiesischen Dachverband, also die ganzen Judges, alles. Das, darum hatten sich die Portugiesen gekümmert. Und auch, ähm, ja was, was die ähm, Veranstaltung selbst angeht, hatten wir sehr viel Support. Aber trotzdem war das schon gefühlt eine ziemliche Mammutaufgabe.
0: Und dann bist du in dem Jahr wahrscheinlich auch das erste Mal für Afghanistan an den Start gegangen, oder? Nee, das, das oder kam das tatsächlich später?
1: später. Das war 2017. Ah, ja. In Frankreich, Biarritz, die ISA World Games. Ähm, genau, da habe ich zum ersten Mal teilgenommen. Das war auch das Jahr kurz vor den Surf Games selbst, wo ähm, es offiziell wurde, dass Surfen olympisch wird. Und deswegen mhm. gab es auch in den ISA Games einen, einen ziemlichen Zuwachs an, an, an Ländern. Und ähm, ebenso 2018, da waren die ISA World Games, Shortboard World Games in ähm, Tahara, Japan, mhm. Aber bis jetzt die, die schönsten ISAs und auch die größten waren definitiv die vom letzten Jahr, 2018, weil das waren die ersten offiziellen Qualifikationen für die Olympischen Spiele und da waren auch die ganzen WSL-Surfer, also für die Leute, die sich vielleicht beim Surfen nicht so auskennen, das sind dann die ganzen Top-Profis, ja. also die, die 20 besten Surfer und Surferinnen äh, weltweit und die haben dann auch teilgenommen, um sich eben zu, quali zu qualifizieren für die Olympischen Spiele. Ja,
0: krass. Dann mhm. hast du sie alle gesehen, wahrscheinlich. Ja.
1: So ziemlich, ja, ja, das war sehr interessant. Zum Beispiel m, Kelly Slater, also ich gehe mal davon aus, dass alle deine Hörer und Hörer einen Kelly ja. Slater kennen, war ich hoffe es auch. <lacht> für die, die ihn nicht kennen, der Michael Jordan des Surfens und tatsächlich sogar noch erfolgreicher im Surfen als Michael Jordan im Basketball war. Einer der erfolgreichsten Sportler aller Zeiten.
0: Elfmal Weltmeister, ne? Elfmal
1: Weltmeister, unglaublich. Ja, das erste Mal, ich glaube, mit 18 und das letzte Mal, glaube ich, mit 43 oder 44, ja. ist aber immer noch in der Welttour, ja. wird jetzt bald 47. Also unglaublich, was was dieser Mann für eine körperliche Leistung erbracht hat und immer noch erbringt. Mhm. Auf jeden Fall, Kelly Slater war im Heat vor mir dran und wir saßen ähm, mehrere Stunden im, im Sportbereich und haben mitunter Schach gespielt. Äh, Kelly Slater ist nämlich nicht nur kompetitiv, wenn es um Surfen geht, sondern in so ziemlich allen Disziplinen, die man sich vorstellen kann. Also ich kann euch irgendwas <lacht> ausdenken. Er ist, glaube ich, dabei im Wettkampf äh, und ich bin passionierter Schachspieler, muss ich dazu sagen. Hab mehrere Jahre lang hier in Berlin in ähm, Schachclub Kreuzberg gespielt, also auch Turniere. Ähm, ja und die russische Nationalmannschaft, wie man sich vorstellen kann, war auch recht stark im Schach, so dass wir die ganze Zeit da vor dem, äh, zu den Vorbereitungen Schach gespielt haben. Und da hat sich Kelly Slater halt, äh, weiß nicht, eineinhalb Stunden dazugesetzt und äh, mitgespielt. Hat Spaß nice. gemacht. Wie hast du ihn erlebt? Boah. Ich bin echt Fan geworden. Vorher, muss ich sagen, hat mich das alles nicht so interessiert. Generell So der, der ganze, ganze Profisport, Profisport, das war so nie mein Ding. Aber ich muss sagen, so wie ich Kelly Slater kennengelernt habe, ähm, bin ich fasziniert davon, wie man so bodenständig so interessiert, authentisch interessiert und freundlich sein kann, mhm. obwohl man zumindest in einem System... Was da heißt Surfen als als Halbgott gefeiert wird, weil weil so ist es ja quasi, ne über ja. wo Kelly Slater hingeht in der Surfwelt liegen alle zu Füßen und der, der Fokus ist auf ihn. Ich meine da waren alle Stars, Felipe Toledo, Stephanie Gilmore, alle waren da, aber man hat wirklich gesehen, wenn wenn Kelly Slater gekommen ist, der Fokus war auf ihn und trotzdem dann so nett zu sein, ähm, das war schon das war schon echt faszinierend. Also ich war, ich war auch ein bisschen überrascht davon. Am ersten Tag, als ich so ein bisschen mit ihm gequatscht habe, habe ich dann irgendwann mal so meine Surfplatte genommen, als das Event zu Ende war und wollte gerade nach Hause gehen und dachte mir, also ich bin an ihm vorbeigegangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe ich habe ihm jetzt auch gar nicht großartig Tschüss gesagt, weil ich dachte mir, so, okay, der ist mit so vielen anderen beschäftigt. Und der ruft mir noch hinter hey, hey, ciao, see you tomorrow. Also okay. genau, und da, da dachte ich echt so, okay, krass. Und die Tage darauf waren halt genauso. Also echt, ähm, muss schon sagen, ist ein, ist ein cooler Typ, hat mir sehr gefallen. Cool.
0: Ich glaube, er macht ja auch viel äh, Meditation, beschäftigt sich auch viel mit ja, Yoga, Spiritualität und so weiter. Ne? Also da ist er, ja, glaube ich, auch sehr verhaftet.
1: Ja also, Ja, also tatsächlich haben wir viel über Afghanistan gesprochen. Und da war er sehr interessiert über die sufische Strömung, also die mystische Strömung des Islams, der in Afghanistan sehr präsent ist. Und das, das ist ja von der Materie her im Grunde genommen das Gleiche. Also ich meine, jegliche Spiritu mystische Spiritualität ist ja im Kern dieselbe, es ist immer nur ein anderer Zugang. Und ja. da hat man schon gesehen, dass, dass ihn ja also diese Form der Kontemplation interessiert. Ja, ja super.
0: Klingt total spannend. Mega. Ja. Dann hast du das quasi geschafft, diesen Dachverband zu gründen und dann auch selber dafür zu surfen. Gibt es eine Zahl, wie viele Surfer gibt es in Afghanistan jetzt oder wie viele afghanische Surfer gibt es? Mhm.
1: Ja, es ist schwer zu beantworten. Also in der, in der ersten Meisterschaft waren wir zwölf Teilnehmende, mhm. weiblich und männlich. Das ist jetzt nicht unbedingt repräsentativ für das afghanische Surfen selber, weil... Ähm, Natürlich ist die Möglichkeit, in Afghanistan zu surfen, begrenzt. Dazu kann ich später auch noch was sagen. Es ist äh, auf jeden Fall präsenter, als viele vielleicht glauben. Ähm, aber Afghanistan ist eines der Länder mit der größten Exilbevölkerung auf der Welt. Mhm. Ähm, und zwar in allen Ecken der Welt. Also ich selber habe Verwandte in Chile, in Kalifornien, in Australien. Und das sind alles Länder, wo man verdammt gut surfen kann. Mhm. Ähm, insofern, ich weiß es nicht genau. Mhm. Ich, ich gehe mal davon aus, dass ähm, ja es... Keine Ahnung, im, im mindestens dreistelligen Bereich, wenn nicht sogar noch höher ist. Also, dass, dass da wirklich äh, Leute ja ähnliche Freude am Surfen haben, wie ich sie vielleicht. Empfinde. Okay,
0: aber gibt es denn, gibt's denn eine Zahl, äh, wie viele Afghanen quasi dann äh, mit, mit dir in die Competition gehen für Afghanistan?
1: Ja, also ähm, das letzte Mal waren wir zwei afghanische Surfer mhm. in der Mannschaft. Ähm, in den, also diesen World-Surfing-Games, die eigentlich hätten im Mai stattfinden sollen, wäre auch das erste Mal eine Frau dabei gewesen. Ja, super. Voll, ja, und ich hoffe mal, dass das nächstes Jahr, wenn es da stattfinden soll, es zu dieser Premiere kommt. Ähm, aber ähm, ja, also natürlich muss man ein gewisses Level haben, um, um bei den World-Surfing-Games ja. teilzunehmen. Ähm, aber nochmals, also bei der ganzen Sache mit der Kreation des Dachverbands, ähm, da ging es gar nicht darum, jetzt irgendwelche neuen äh, sportlichen äh, Akzente zu setzen und, und in ein paar Jahren Kelly Slater mhm. fertig zu machen, wenn er vielleicht 50 ist, sondern ähm, es ging einfach darum, die Freude, die wahrscheinlich alle Surfenden haben, ähm, teilen zu können und und in meinem Fall und in unserem Fall eben mit Menschen teilen zu können, die die vielleicht eine gleiche Biografie teilen. Mhm. Also das ja. ist dann nochmal mal ähm, ja einfach ein anderes Erlebnis mit mit ähm, für mich mit Menschen aus Afghanistan. Im Wasser zu
0: sein. Ähm, da können wir gleich anknüpfen. Ihr habt ja auch, du bist auch mit Freunden von dir, Benjamin übrigens, kenne ich auch noch aus oh. Spanien. Ich grüße ja, an Schöne Grüße an dich. <lacht> <Schönen. Schönen. lacht> ähm, ihr, ihr habt diesen Film gedreht, an surft. Dafür seid ihr nach Afghanistan gefahren, um, um, um zu beweisen, dass man in Afghanistan surfen kann, ein, ein Land, das ja weit weg vom Meer ist. Äh, ihr habt es aber geschafft. Wie es du der Idee?
1: <lacht> naja, du hast ja gerade den Benny gegrüßt. Ähm, das ist tatsächlich eine Idee von Benny und mir Echt? gewesen. Und zwar sind wir da, also wir, das war einfach anfangs nur ein Spaß. Wir mhm. sind da, wir sind da irgendwie reingerutscht ähm, und auf einmal waren wir in Afghanistan surfen. <lacht> ähm, das hatte alles damit angefangen, dass Benny mich eingeladen hatte. Also kurz zu Benny: ähm, Der ist Ingenieur, lebt in Bayern, passionierter Flusswellensurfer, mhm. ähm, hat. Ähm, vor einem Monat die ähm, Premiere geöffnet und zwar im Ebernsee in der Nähe von Salzburg wurde die größte man-made Static Wave, also äh, künstliche menschengemachte statische Welle, hm. menschengemacht künstlich, ja, das ist das Gleiche. Ähm, genau, wurde da eröffnet und er war der Chefingenieur, also zumindest einer der, der Hauptingenieure, die das alles äh, zu verantworten hatten. Cool. Genau, genau. Ähm, ja und ich wurde von Benny 2000 und ich glaube 15 oder 16, ich weiß es nicht mehr, eingeladen zu ähm, zu einem Forum in Nürnberg. Ich glaube äh, Flusswellenforum oder irgendwie sowas hieß das. Wurde damals von Markus Söder eröffnet. Er war damals, ich glaube, Innenminister von Bayern oder mhm. keine Ahnung. Und da ging es darum, einfach ähm, zu schauen, wo ist das Flusswellen Surfen? Also gerade im, im, im Ingenieursbereich. Also es war allen voran ähm, eine, eine Ingenieurs- Veranstaltung, aber da wurden eben auch andere Leute eingeladen, die, die irgendeine Vision mitbringen. Und das war eben kurz vor den afghanischen Meisterschaften. Deswegen wurde ich da als, als Speaker eingeladen. Ja, und, und nach, dem, nach meinem Vortrag kam dann irgendwann Bene, äh, hat mir, da haben wir uns auch kennengelernt, erzählt, wie ähm, fasziniert er von meiner Rede war, wie, wie, wie schön er das fand. Weil ich habe in der Rede auch gesagt, auch wieder eher als Spaß oder als Vision für die nächsten 20, 30 Jahre, ob man mal nicht nach Afghanistan will, um da zu surfen oder eventuell sogar irgendwann mal eine statische Welle da aufzubauen. Ähm, und dann hat mir Bene erzählt, was ich sehr interessant fand, dass ein Professor von ihm anscheinend in den 70ern zur Hippie-Zeit ähm, in Afghanistan war, vielleicht hier kurz zur Erklärung, Afghanistan, vor, bevor der kalte, Krie kalte Krieg heiß wurde in Afghanistan, war ein Hippie-Paradies. Also, mhm. ähm, es war so einer der Hauptländer, wo die ganzen Hippies hingeflogen sind, meist dann auf dem Weg nach äh, Indien. Viele sind auch einfach in Afghanistan geblieben. Und anscheinend war eben ein Professor von ihm damals in Afghanistan und dieser Professor selber heute begeisterter Flusswellen Flusswellensurfer meinte, dass es ein unglaubliches Potenzial fürs Flusswellensurfen in Afghanistan gäbe und und das hatte mir Bene damals gesagt und dann habe ich ihm gesagt so hey wie schaut's aus lass uns das doch Meist. mal machen genau ähm, damals habe ich bei der Max-Planck-Stiftung für ähm, internationalen Frieden und Rechtsstaatlichkeit gearbeitet in einer Entwicklungszusammenarbeit mhm. wie gesagt ich äh, bin ja gelernter Jurist mitunter da hatte ich den Job aber mehr oder weniger frisch angefangen, genau, insofern muss es 2016 gewesen sein. Und ich hatte noch keine La richtige Ahnung über die Lage in Afghanistan, also primär auch nur das, was ich in den Medien gehört habe und natürlich hier und da vielleicht ein bisschen mehr Informationen von meiner Familie, aber wie die Sicherheitslage in Afghanistan wirklich war, das wusste ich nicht. Aber durch meine Arbeit in der Entwicklungszusammenarbeit ähm, konnte ich dann sehr viel erfahren, wie die Sicherheitslage ist. Und ich, also für Reisende jetzt, ne? Oder? Genau, wobei... Reisende hört sich jetzt so an, als könnte man da wirklich reisen. So ist das leider nicht. Ähm, aber mir wurde klar, dass, das es auf jeden Fall weit noch schlimmer ist, als es in den Medien dargestellt wird. Es, äh, damals war diese Debatte ähm, medial, als, als Gutenberg gesagt hat, dass es ein Krieg sei, und da war es so eine juristische Frage, ist es ein Krieg, ist es kein Krieg. Fakt ist auf jeden Fall, das Land auch heute noch, und damals war es ähnlich, heute ist es ehrlich sogar noch schlimmer, ähm, war sehr sehr gefährlich ist ist sehr sehr gefährlich aber ähm, das gilt nicht für alle Provinzen also es gab zwei Provinzen die einigermaßen sicher waren und, und ich hatte halt ja die Möglichkeit ähm, eben zu schauen wie es mit der Sicherheitslage so war und ja dann habe ich das dem Beno erzählt und dann haben wir langsam immer mehr rumfantasiert bis wir dann irgendwann mal tatsächlich im Flieger waren und in Afghanistan gesurft sind cool
0: und äh, das Ergebnis könnt ihr schauen kann man in dem Film sehen die können wir auch nochmal hier verlinken in den Show Notes. Was mich persönlich interessiert, du warst ja fünf, als deine Familie aus, aus Afghanistan geflohen ist. Hast du da noch aus der Zeit noch Bilder oder Erinnerungen aus dem Land, aus dem du
1: standst? Ja, interessanterweise habe ich noch sehr, sehr viele Erinnerungen. Ich habe mir mal von einem ähm, Professor für, für Psychologie mit dem Schwerpunkt äh, Kinder und Kindeserinnerungen und so weiter erzählen lassen, dass das gar nicht so untypisch ist, denn wenn in, in jüngsten Jahren man viele unterschiedliche Sachen erlebt und gerade ähm, gravierende Wechsel erlebt, dass man das anscheinend, das ist ja irgendwie einleuchtend, ähm, eher sich merkt. Also wenn ich mit vielen Freunden von mir spreche, die ihr ganzes Leben oder die ersten 20 Jahre im gleichen Haus erlebt haben, die können sich noch nicht mehr erinnern, wie es war, als sie sieben, acht, neun oder zehn waren. Äh, das war bei mir anders. Ich habe ich habe noch Erinnerungen aus meiner jüngsten Kindheit. Ähm, aber das sind dann auch eher sorry, einzelne Bilder oder ja, solche Sachen, die ich mit meinen Cousins draußen vor dem Haus meiner Oma gespielt habe und, und mhm. solche Sachen. Genau, mhm. solche Erinnerungen habe ich noch von Afghanistan. Okay.
0: Und ähm, also wie würdest du die einstufen? War, war eine schöne Erinnerung oder war das eher schon eher so bedrohlich?
1: Nee, also gefühlt.. Ähm Sprich, so wie sie sich anfühlen für mich, waren das alles andere als bedrohliche Erinnerungen. Im Gegenteil, das waren eher so schöne Familienerinnerungen. Schön. Genau, und, ähm, wenn wir alle bei meinen Großeltern, ich habe eine sehr, sehr große Familie, muss ich dazu sagen, ähm, wenn wir alle bei meinen Großeltern waren, dann war das was sehr Schönes. Aber wie es mit den Erinnerungen so ist, ähm, die, die werden ja immer überschrieben und neu gewertet. Mhm. Insofern, ähm, vielleicht äh, war das auch mal anders. Ich habe noch... Bilder im Kopf von Panzer, die die da eingerollt sind. Mhm. Ähm, aber da muss ich ehrlich sagen, da weiß ich gar nicht, ob das jetzt wirklich meine eigenen Erfahrungen oder Erinnerungen sind oder ob sich da irgendwas reingeschlichen hat in, in meinem äh, Erinnerungsvermögen. Mhm. Ähm, aber nee, auch bei der Flucht muss ich sagen, ich, ich war so klein, ich war, ich war fünf, als wir nach Deutschland gekommen sind. Für mich war es einfach nur wichtig, dass ich bei meiner Mutter bin. Ich meine, die schlimmste Erfahrung, an die ich mich noch erinnern kann, bei der Flucht war, als wir irgendwann mal zeitweise getrennt waren und ich hatte das Gefühl, meine Mutter ist weg. Mhm, okay. Aber als meine Mutter dann wieder bei mir war, ähm, war dieses Gefühl schon weg, obwohl mein Vater, meine Schwester und meine Großeltern tatsächlich weg waren. Wir hatten, wir hatten die erst mal verloren. Aber ich weiß noch, dass, dass mich das relativ wenig gewurmt hat, weil mir ging es nur darum, irgendwie bei meiner Mutter meine zu sein. Ja. Ja.
0: Wow, okay. Und dann bist du ja Jahre, Jahre später wieder zurückgekommen
1: nach Afghanistan. Wie war das für dich, als du dann das erste Mal zurückgekehrt bist? Überwältigend. Ich bin nach über 26 Jahren das erste Mal wieder zurück nach Afghanistan geflogen oder war da wieder. Äh, und zwar mit der max planck stiftung ähm, wo ich in der Entwicklungszusammenarbeit, wie eingangs gesagt, gearbeitet habe. Aber ähm, ja, die Erfahrung war, war echt krass, in, in mehrerlei Hinsicht. Also das ist emotional hat mich auch total weggehauen. Ich, ähm, ich, ich hatte auch permanent Tränen. Also ich musste, also in den seltsamsten Momenten kam, kamen kam diese Gefühle in mir hoch. Ähm, ja, also für mich war Afghanistan lange Zeit lang ähm, einfach nicht so richtig fassbar. Also es war immer ein Teil meines Lebens. Ähm, ich ich habe zu Hause immer Persisch gesprochen. In, in der Familie ähm, haben wir immer so weit wie möglich in afghanischer Kultur gelebt. Und ich habe auch eine enge Verbindung mit meinen ganzen Cousins und Cousinen. Ähm, aber trotzdem war, war Afghanistan für mich immer nur etwas... In, was ich aus Erzählungen kannte. Also diese paar Erinnerungen, die ich hatte, hatten jetzt nicht äh, genügt, um, um, um selber so ein, so ein größeres Bild zu haben, sondern es war eher etwas, ja, so, so ein Garten Eden in, der, in den Erzählungen von meiner Elterngeneration, also Onkel, Tanten und so weiter. Und gleichzeitig wurde das dann gepaart mit dem, was ich in meinem ähm, Studium der Kulturwissenschaften gelernt hatte. Ich hatte meinen Schwerpunkt in Iranistik, mhm. wozu auch Afghanistan gehört. Und insofern, ähm, ja, ich hatte so viele Vorstellungen, Gedanken, alles mögliche über Afghanistan und dann wirklich nach so langer Zeit ähm, in dem Land zu sein, ähm, das war schon krass.
0: Intensiv. Oh, ich, ne? na ja. Wie, wie hast du die Leute da erlebt? Ich, ihr, ihr seid da mit den verschiedensten Leuten in Kontakt gekommen, auf der Reise dann, auch als sie den Film gemacht haben hinterher. Ähm, wie war das für dich? Mit den eigenen Landsleuten, die wirklich vielleicht noch nicht rausgekommen sind, aus dem ganzen Land, dann aber in Kontakt, Kontakt zu treten, mit, da du jetzt mit dabei eine völlig andere Perspektive der ganzen Welt wahrscheinlich hast? Ne?
1: Ja, also zunächst einmal... Ähm muss ich ehrlich sagen, am Anfang war ich echt ziemlich gestresst, weil ähm, deswegen war ich gar nicht in der Lage, vieles aufzunehmen. Mhm. Äh, wir hatten nämlich diesen diese Expedition über drei Jahre lang geplant. Äh, wir, wir wollten sie eigentlich schon ein Jahr zu, äh, vorher ähm, umsetzen, aber äh, kurz davor gab es einen größeren Anschlag und, und dann ähm, war das natürlich auch ein Grund, warum wir es dann nicht gemacht haben. Mhm. Ähm, aber ja, also... Es, es gab schon gewisse Risiken und jetzt im Nachhinein ist zwar alles gut gegangen und jetzt können wir die Geschichte auch äh, freudig erzählen und mit anderen erzählen, aber vorher war es halt nicht zu hundertprozentig klar, ob das mhm. ähm, alles so, so, so sinnvoll ist, was wir da machen. Also zumindest ist das alles sicher genug, was wir da machen. Aber ähm, nach ein paar Tagen, ähm, als, als wir dann gemerkt haben, so unsere ganzen Vorkehrungen ähm, haben gestimmt, also gerade was die Sicherheit anging, dann... Ähm, Drang mehr und mehr durch, ähm, wie das eigentlich aufgenommen wird. Und ich muss sagen, das war jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, das Schönste an der ganzen Reise, wie wie die Leute äh, vor Ort ähm, es gefeiert haben, was wir da gemacht haben, und zwar in den Flüssen zu surfen. Ähm, bei der ersten Welle, ähm, also am Anfang wusste keiner so richtig, was passiert hier. Selbst die Leute, die mit uns da waren, unsere äh, ähm, Local Partners, ähm, Peace and Sports Council of Afghanistan heißt die Organisation. Den hatten wir das alles erzählt und mhm. und die haben sich natürlich vorher schlau gemacht, was wir davor haben, aber die hatten eigentlich auch überhaupt keine Ahnung, so was heißt denn das jetzt in Afghanistan zu surfen. Ähm, ja, und dann waren wir irgendwann mal in unseren Wetsuits, 5-Millimeter-Wetsuits. Das Wasser ist nämlich ähm, teilweise unter 4 Grad kalt, gerade frisch geschmolzenes äh, Wasser okay. genau aus, aus den, aus den 5000er-Bergen. Ähm, gleichzeitig war die Außentemperatur über 40 Grad mhm. und wir hatten... Ähm, na, diese Lifejackets, Helme, alles Mögliche und mussten teilweise noch bei, weiß gar nicht, wie hoch das war, ich glaube so 3000 Meter Höhe, also hohe Altitude, mhm. noch einen guten Marsch hinlegen in diesen Wetsuits, es war gerade Ramadan und ähm, natürlich aus Respekt gegenüber allen anderen Menschen haben wir auch nicht getrunken und gegessen ähm, und das war schon eine ziemliche Tortur, mhm. also krasse Überhitzung, erstmal bis zum Fluss zu kommen und Doch. dann in den Fluss zu springen und die Leute drumherum dachten auch so, okay, was was, was machen die da, was sind das, was sind das für Spinner, ähm, ja, aber als wir dann im Wasser waren, da hat man gemerkt, wie, wie, wie auf einmal die, die Euphorie-Schreie angefangen haben, auch bei den Leuten drumherum. Die gesehen, die haben sofort verstanden, was wir da machen. Ne? Wir, wir sind auf dem Brettern und versuchen uns auf, auf dieser Welle zu halten. Und, und dann war es ein, ein reinstes Fest. Es kamen immer mehr Leute und, und alle haben uns irgendwelche Ratschläge gegeben, was, was, was ganz schon lustig ist, weil keiner vom Surfen eine Ahnung hat und trotzdem mhm. dachte jeder und sagen sie müssen, ja, versuch das mal da, <lacht> versuch mal weiter runter zu gehen und so weiter und so ging es dann die ganze Zeit weiter und am schönsten war es noch, als, als die ganzen Kiddies dazu gekommen sind und für die ist das ja dann natürlich nochmal, also die können ja noch viel eher sich öffnen und freuen, ja, also es wurde sehr positiv aufgenommen, was mhm. wir gemacht haben.
0: Ja, super, was war denn so während des Trips deine einprägendste dein Erinnerung?
1: Das mit den Kindern hatte mich schon sehr umgehauen. Das fand ich schon sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, ja, dann... Ich muss sagen, landschaftlich ist Afghanistan auch einfach nur verrückt, also im Positiven. Das, das dringt leider nicht so durch, ähm, weil die ganzen News ähm, immer nur über das Gleiche berichten, was, was verständlich ist. So funktionieren Nachrichten und das ist auch nicht falsch, was da gesagt wird, aber es ist eben einseitig. Ähm, wenn, wenn das so der einzige Input hat, den man über Afghanistan hat, dann dann... Ähm, ja, hat man ein sehr düsteres Bild von Afghanistan, aber ähm, was, was wir erleben durften, war, waren eben auch die anderen Seiten Afghanistans, also die Schönheit Afghanistans. Äh, dazu gehört wie gesagt, eben die, die unglaublichen Landschaften, die ich am ehesten wahrscheinlich vergleichen würde, ähm, zumindest in der Ecke, in der wir waren, vielleicht mit so einer Art Schweiz, mit etwas mehr Gröll und etwas höhere Berge, mhm. wobei Afghanistan auch ein Land ist, wo, wo jede Ecke anders aussieht. Ähm, und dann wahrscheinlich auch ähm, ja so die ich nenne es jetzt mal mystische kraft oder mystische ähm, einstellung vieler menschen das, das war sehr faszinierend also das, das durften wir ähm, da wo wir waren auch miterleben inwiefern das eine große rolle spielt und das färbt irgendwie ab also man, man, man merkt dass in der luft noch irgendeine andere energie schwingt mhm. Also könnte man diese Mentalität der Menschen
0: schon eher so
1: mystisch Na Naja, also ich, ich will jetzt nicht zu stark pauschalisieren, das mhm. trifft sicherlich nicht für alle zu, ähm, aber in gewissen Regionen Afghanistans ähm, spielt das Sufistische oder das Mystische teilweise auch getrennt vom, von irgendwelchen äh, Religionen eine sehr, sehr große Rolle und hat auch schon immer eine sehr große Rolle gespielt. Ähm, also das ist jetzt nichts Neues, sondern eigentlich schon seit Jahrtausenden so, also auch bevor der Islam. Ähm, nach Afghanistan kam. Der Zoroastrianismus wird heute verortet, mitunter in Afghanistan. Einer der der Wiegen des Buddhismus ist. die ganze, kennen vielleicht viele Gandhara-Traditionen, war mitunter in Afghanistan. Zum Beispiel einer der, der ich glaube, der erste Patriarch, Patriarch des Zen-Buddhismus mhm. kommt aus der Region Afghanistan, Pakistan. Insofern, so dieses Mystische hat schon immer eine Rolle gespielt. Und wenn man in Afghanistan war, dann wundert einen das auch nicht. Also in diesen, in diesen Bergen, die irgendwie so verlassen sind, ähm, da, da hat man noch ein viel, viel intensiveres sofortiges Erlebnis der Natur. Und das bringt einen sehr schnell in die Präsenz. Also, also man meine, hat vielleicht so eine, so eine,
0: da ist was Größeres als man selbst.
1: Ne? Absolut, absolut. Also das, das, das hört sich jetzt sehr vage an, es ist es auch, aber da schwingt irgendwie was mit. Und und mir hat das immer geholfen, sehr präsent zu sein. Also nicht irgendwie verloren zu sein in irgendwelchen Gedanken, sondern ähm, ja einfach bei dem, was ich gerade mache, ohne ohne äh, daraus ein Konzept zu machen. Mhm
0: die Taliban hatten ja Sport total verboten gehabt. Ne? Gibt es da also eine Rückkehr von Sportarten, dass die Leute jetzt wieder aktiver werden, auch vielleicht komplett neue Sportarten kennen, die jetzt rübertragen aus dem Internet, aus YouTube-Videos oder whatever?
1: Aber hallo, es gibt so einen richtigen Backlash ähm, mit Sportarten, die früher schon in Afghanistan praktiziert wurden, aber auch mit super vielen neuen Sportarten. Ähm, also ich meine jetzt nicht nur surfen, yeah. schau mal, wie sich das weiterentwickelt. Aber äh, Cricket ist, finde ich, so das schönste Beispiel. Mhm. Cricket ist ein Sport, ähm, den gab es in Afghanistan gar nicht. Also den gab es in den ganzen Commonwealth-Ländern oder gibt es den immer noch. Ich meine, in Deutschland ist es ja auch nicht allzu groß. Mhm. Ähm, in Pakistan ist es aber sehr groß und dadurch kam es dann auch nach Afghanistan. Denn Pakistan hat zusammen mit dem Iran die größten Geflüchteten Anzahl an Afghanen weltweit, ich glaube in Pakistan waren es zeitweise oder sind es immer noch deutlich über zwei Millionen und die ganzen Afghaninnen, die dann zurückgekehrt sind, zurückkehren mussten, ähm, die haben das Cricket nach Afghanistan gebracht mhm. und mittlerweile, wenn ich mich nicht irre, denn ich muss ehrlich sagen, und ich hoffe, das, das hört man jetzt nicht in Afghanistan, ich finde Cricket sehr langweilig, <lacht> <lacht> ähm, aber mittlerweile gehört Afghanistan zu den Top-Nationen, hat, glaube ich, mittlerweile auch jede Nation, die im Cricket was zu sagen hat, also Indien, Pakistan, auch, wie auch immer. Auch total ab, genau. genau. Aber Afghanistan hat die, wenn ich mich nicht irre, jeden schon mindestens einmal besiegt. Echt? Ja, ja. Und das ist schon verrückt. Aber da, da, da anhand dessen sieht man halt, wie wie sportbegeistert die Menschen sind, mhm. ne? Ähm, weil, weil ich meine, den Sport, der wird praktiziert vielleicht seit 10, 15 Jahren. Aber ähm, ja, eben auch weil unter den Taliban es verboten wurde. Ähm, ist die Freude jetzt so groß darüber, Sportarten einfach praktizieren zu können. Und das merkt man auch, wenn man in, in, durch Kabul geht. In jeder Ecke, wo es irgendwie möglich ist, sieht man Leute Sport praktizieren. Und das ist auch ein Grund, was mich antreibt, eben das afghanische Surfen weiter mit aufzubauen. Weil ich gemerkt habe, wie viel man damit erreichen kann. Und zwar sowohl als als Botschafter nach außen, ich, ich schaffe es durch meinen Sport, durch das Surfen vielen Leuten, die gar keine Ahnung haben von Afghanistan oder ein sehr einseitiges Wissen über Afghanistan haben, ein anderes Bild mhm. von Afghanistan zu zeigen, was was viele Leute begeistert, aber noch viel wichtiger ähm, den Menschen in Afghanistan das habe ich sehr oft gemerkt dass, dass, dass vielen das so viel Hoffnung gibt zu sehen hey, wenn so etwas wie, wie Surfen für Afghanen möglich ist, dann ist doch so viel mehr möglich, ähm, Absolut. Und zu guter Letzt, Surfen ähm, ist meine Passion. Wenn mich Leute fragen, so was, was, mich, mir, was mich daran so fasziniert, am Ende ist es einfach die Freude, den, den Spaß, den ich daran empfinde. Und auch dieses Element von alles andere mal zu vergessen und einfach in diesem Moment, ja, den, den Spaß zu genießen. Und wenn ich schaffe, einen Tropfen davon, von dieser Freude nach Afghanistan zu bringen, dann ist das für mich schon Grund genug, das nach Afghanistan bringen zu wollen. Mhm. Schön, sehr schön.
0: Du möchtest sagen, ein Projekt starten,
1: Kindern das Schwimmen beizubringen, ne? weil Kinder
0: in Afghanistan erstmal nicht schwimmen.
1: Genau, also da gibt's zwei Projekte, kann ich gerne was zu sagen. Und zwar einmal in Afghanistan selbst. Das hat damit angefangen, dass wir eigentlich unsere ganzen Surfbretter in dem Afghanistan-Trip in Afghanistan lassen wollten, damit die Leute selbst surfen gehen. Mhm. Aber das war natürlich viel zu naiv. Mhm. Ähm, ich hatte selber nicht so die Ahnung, weil ich habe erst das Flusswellensurfen begonnen kurz vor dem Trip, für den Trip. Aber spätestens in Afghanistan habe ich festgestellt, das ist viel zu gefährlich. Also ich, ich hatte selber Situationen, wo ich meine, dass ich eher Glück hatte, dass mir nichts passiert ist. Und dann irgendwelchen Leuten, die die nicht annähernd so schwimmerprobt sind, in, im Regelfall sogar überhaupt nicht schwimmen können. Das ist nämlich der Regelfall in Afghanistan. Dann Surfbatter zu geben, das war natürlich viel zu gefährlich. Ähm, aber... Ähm, ich habe viel mit dem ähm, Nationalen Olympischen Komitee in Afghanistan gesprochen ähm, und ähm, also die Vision ist immer noch irgendwann mal Afghaninnen aus Afghanistan vielleicht in irgendwelche Olympischen Spiele ähm, hinbringen zu können, vielleicht in Paris oder Los Angeles, das sind ja dann die nächsten Destinationen, mhm. ähm, aber der erste Schritt dahin ist natürlich der Schwimmen und, und ich generell glaube ich sollte Schwimmen so eine elementare Sache sein, die die Kinder beherrschen sollten ja. ähm, und genau, deswegen hatten wir daran gearbeitet, zunächst einmal eine Schwimmhalle zu bauen, und zwar in Zentralafghanistan, in Bamian. Das ist eines der zwei sicheren, sichereren Regionen in Afghanistan. Ich muss aber ehrlich sagen, das ist leider zum Erliegen gekommen, noch nicht mal wegen Corona, sondern einfach, weil die Sicherheitslage sich leider dramatisch verschlimmert hat in den letzten Jahren mhm. in Afghanistan. Und insofern müssen wir mal schauen, wie wir das umsetzen können. Aber ein anderes Projekt, was hoffentlich im Oktober starten wird, und zwar hier in Berlin, das ist ähm, ein Surfprojekt mit Geflüchteten aus Afghanistan. Ach schön.
0: Super. Genau,
1: und das machen wir zusammen mit Wir Machen Welle. Das ist die NGO von Sebastian Steutner. Mhm. Ähm, für die, die ihn nicht kennen, das ist der äh, bekannteste, würde ich sagen, deutsche Surfer. Einer der besten Big Wave Surfer der Welt. Äh, sehr cooler Typ. Hab ihn auch hier in Berlin kennengelernt. Ähm, und genau seine NGO, die er zusammen gegründet hat mit seiner Schwester Johanna Steutner, die auch hier in Berlin lebt und die auch... Ähm, die die NGO führt, die ähm, nutzt den den Ansatz der Surftherapie. Also in den letzten Jahren hat man einige wissenschaftliche Ergebnisse ähm, herausgebracht, äh, aus denen hervorgibt, dass Surfen eben sehr stark Menschen mit, mit Depressionen, traumatischen Erfahrungen und dergleichen helfen kann durch das Surfen. Es gibt ein größeres ähm, Projekt mit Surftherapie, ich glaube bei der US Army und auch bei der dänischen Armee, ähm, und was wir uns gedacht haben, zusammen mit JA, ähm, das ist der größte afghanische Geflüchtetenverein Deutschlands, ähm, dass wir ähm, Afghaninnen das Surfen beibringen wollen und, und begleitet durch Psychologen ähm, und Psychologinnen ihnen helfen wollen, eventuell sogar traumatische Erfahrungen besser dadurch zu verarbeiten. Ja, super. Genau, und das ist jetzt ein Projekt, was, was hoffentlich im Oktober ähm, starten wird. Wir ähm, sind gerade noch dabei, es äh, komplett finanziert zu bekommen. Mhm. Also für für alle Zuhörenden, falls ihr Interesse habt an an äh, so ein Projekt, meldet euch gerne bei uns. Ähm, und ja, das mhm. ist so.
0: Macht ihr eine Crowdfunding-Kampagne oder wie, wie startet ihr das?
1: Schauen wir mal. Also wir versuchen tatsächlich das erst nochmal mit mit vielleicht einem, einem Partner allein finanziert zu bekommen, mhm. ähm, aber eventuell... Ähm, ähm, machen wir auch eine Crowdfunding-Finanzierung, vielleicht nicht jetzt beim Pilotprojekt oder müssen wir mal schauen, ja. aber das stammt auf jeden Fall auch zur Debatte.
0: Super, schön. Und ähm, du persönlich hast auch noch ein Ziel, du, du möchtest gern Olympia surfen, stimmt's?
1: Also das ist, das ist jetzt nicht so die das große Ziel meines Lebens, aber tatsächlich ist es das, wofür ich mich jetzt ähm, letzten Jahr und diesem Jahr vorbereitet habe, mhm. bin ja zugelassen in den ISA World Games, in den nächsten teilzunehmen, was die letzte Olympia-Qualifikation ist. Ich war jetzt auch, bevor die ganze Corona-Sache angefangen hat, also der Lockdown oder wie auch immer die Beschränkungen, habe ich vorher in Hawaii und Indonesien trainiert. Indonesien war meine Base. Aber ja, die, die olympischen Spiele wurden verschoben und damit auch die Qualifikation. Insofern jetzt gerade... Ähm, bereite ich mich jetzt nicht äh, so intensiv vor wie noch vor mhm. ein paar Monaten. Okay. Du du wohnst ja auch in Berlin. Ist
0: das dein Hauptsitz? oder
1: Ja, ne? <lacht> Ja, also ich ich bin, ähm, wenn ich in Deutschland bin, überwiegend in Berlin, ähm, muss aber sagen, dass ich seit 2015 gar nicht mehr so oft in Deutschland bin. Aber ja auch regelmäßig dann, ne? Genau. Letztes Jahr war ich, glaube ich, insgesamt vielleicht zwei Monate äh, in Deutschland. Ähm, ja, und jetzt... Ähm, muss ich mal schauen. Also ich muss jetzt auch langsam wieder trainieren, denn im November sind offiziell noch die asiatischen Meisterschaften mhm. angesetzt. Ähm, und die Asian Beach Games. Ähm, und so langsam, so so schön das auch gerade ist, andere Sachen, sportliche Sachen auch hier ausprobieren zu können, mhm. muss ich mich aber trotzdem wieder Surfit machen, um äh, bei den Wettbewerben dann auch äh, ja, sinnvoll teilnehmen zu können. Ja.
0: Was ist was dein nächstes Ziel? Also, wo, wo fährst du als nächstes hin?
1: Portugal, ich werde aber nicht genau sagen, wohin. Okay, sehr gut. Aber jetzt im Sommer
0: oder im Herbst?
1: Ähm, nächste Woche. Nächste Woche okay, ja. wenn wow, es okay. cool. Letzte Frage. Ähm, wie, was bedeutet dir das Meer? Hm, boah, das ist, das ist eine große Frage. Ähm, ja, also ich, ich plappere mal jetzt einfach drauf los, was mir in den Sinn kommt. Natürlich ist es Surfen. Ein, ein, eine Beschäftigung oder eine, eine Sache, die einen sehr großen Raum in mein Leben einnimmt. Und, und da gehört das Meer äh, ja natürlich auch dazu. Ähm, aber es ist, glaube ich, nicht nur das. Also es ist auch einfach diese diese unmittelbare Natur, was das Meer ist, ne? diese, diese Weite. Ähm, und dazu auch die Wellen. Also die, die Wellen haben schon immer eine Faszination auf mich gehabt, auch weit bevor ich mit dem Surfen angefangen habe. Ähm ja, es ist, ähm das ist jetzt nicht nur mit dem Meer so, sondern das ist generell in der Natur so. Für mich gibt es nichts, was mich so schnell ähm, klar werden lässt wie wie Natur und damit auch wie wie das Meer. Und mit klar meine ich ähm dass, dass ich nicht mehr in Gedanken verloren bin, in Erinnerungen oder irgendwelche Tagträume, sondern einfach nur wahrnehme, was gerade passiert. Und wenn ich sage, was passiert, meine ich damit sowohl das Äußere, also was in mehr in meiner Umgebung passiert, als auch das Innere. Und erfahren oder oder gefühlt ist es noch nicht mal ein Unterschied, sondern es ist einfach nur ein, ein Geschehen. Also das sind jetzt so tiefere Zustände, die ich... Ähm, Tiefere Bewusstseinsebenen, die, die ich immer mal wieder erfahre, in der Natur oder natürlich auch in der Meditation. Ähm, ja, also ich bin jetzt vielleicht ein bisschen abgedriftet, aber wenn du fragst, was ist das mehr für mich, dann würde ich sagen, ähm, ja, es ist sehr, sehr vieles, aber vor allem auch äh, eine Möglichkeit, einfach in in den Moment anzukommen. Mhm.
0: Super. Du meditierst auch regelmäßig. Mhm. Ja, ne? Super. Mhm. Sehr schön. Du äh, äh, auch mal weitermachen. Stimmt. Das, was ist dein Verhältnis zur Spiritualität? Das hattest du ja schon angeschnitten. Mhm. Magst du da noch kurz was
1: erzählen? Ja, also ich finde, ich finde, das ist jetzt eine rein semantische Aussage. Ich finde, mhm. den Begriff Spiritualität, der ist für mich ein bisschen belastet. Ähm, kann auch sein, dass, dass ich da einfach selber eine, eine ähm, seltsame Wahrnehmung habe, aber ich, ich konnte lange mit Spiritualität, mit dem Begriff Spiritualität mhm. nichts anfangen, weil ich immer dachte, das ist irgendwie so ein, so ein esoterisches ja, Lari, Fari ja. und bla bla. Bis ich dann irgendwann mal selber intensive wenn ich sogar ein mystisches Erlebnis oder ein, ein besonderes mystisches Erlebnis hatte, was was bei mir, das hat disruptiv gewirkt, das hat viel, eigentlich so ziemlich alles auf den Kopf gestellt. Und seitdem verstehe ich den Begriff auch anders oder ich kann ihn auch anders verstehen. Und ich habe ja eingangs schon gesagt, in Afghanistan ist Spiritualität ja sehr präsent. Also ich habe auch von meinem Großvater, der vor ein paar Jahren verstorben ist, dahingehend, ohne ohne dass ich es damals wahrgenommen habe, aber jetzt sehe ich das viel erfahren dürfen. Und deswegen jetzt weg vom Semantischen mittlerweile, ja, ist für mich Spiritualität, verstehe ich so eben, es ist jetzt schwer in Worte zu fassen, aber ich würde sagen, diese Klarheit, von der ich gesprochen habe, in die anzukommen. Nicht in irgendwelchen Illusionen zu leben oder in, in in Konzepten sich zu verlieren, was für mich auch heißt, irgendwelche Nichtigkeiten nicht nachzugehen. Also klar, ich ich führe mein Leben im Grunde genommen wahrscheinlich genauso, wie ich es vor zehn Jahren gemacht habe, aber nicht mehr so verbissen. Es geht jetzt für mich nicht mehr darum, irgendwelche äußeren Ziele zu erreichen, weil ich glaube, ich für mich verstanden habe, dass es im Endeffekt keine Rolle spielt. Mhm. Weil, weil wenn ich einer Sache, wenn ich ein Bedürfnis habe, dann dann kann da können immer nur zwei Sachen sich draus ergeben. Und Zwar entweder, dass ich vergeblich diesem Bedürfnis hinterherlaufe und dadurch frustriert bin, ähm, oder dass ich es erreiche und dann feststelle, so hey Moment mal, so wichtig war mir das vielleicht doch das nicht. War's doch nicht ne? Genau. Und dann irgendwie ist eigentlich noch irgendwie schlimmer, ist, weil es dann noch nicht mehr den Halt mehr gibt, sondern die Frage stellt so, okay was jetzt? Ähm, sondern indem ich einfach nur wahrnehme, was passiert, erfüllt mich das so viel mehr als in, als irgend ja scheuklappen aufzusetzen und eine sache hinterher zu jagen weil und das ist vielleicht spiritualität also in diesem moment würde ich das vielleicht so gerne definieren definieren ähm, den den zauber und die faszination des lebens in jedem moment erleben mhm. und es nicht verkürzen durch durch irgendwelche ziele die man sich setzt die die wahrscheinlich genauso willkürlich sind wie alles andere
0: ja. Ja, ist ja oft so, ne also ich glaube auch in der Kita heißt es ja auch, man soll nicht an den Früchten seiner Arbeit hängen, also diese Ziele, die man sich gesetzt hat, sondern auch davon frei, einfach die Ziele verfolgen und wirklich schon auf der Reise, wie dieser bestimmte berühmte Spruch, der Weg ist das Ziel, mhm. ne? dass man wirklich immer, immer
1: im Hier und Jetzt ist und mhm. äh, damit happy ist, mhm. auch wenn man es nicht erreichen würde, sollte. Ja, ganz genau würde ich es auch formulieren. Was, was viele dann immer sagen, ist dann, ja, dann ist ja auch eh alles scheißegal, da braucht man ja gar nichts mehr zu machen, da kann ja. man doch auch einfach unter der Brücke leben. Aber das heißt es gar nicht zwingend. Ja. Nur weil man nicht verbissen an einer Sache festhält, heißt das nicht, dass man überhaupt keine äußeren Sachen, äußeren Ziele mehr erreichen muss. Es geht aber einfach nur darum, dass man, ähm, dass man das Ergebnis, was rauskommt, nicht vorwegnehmen sollte. Weil wir auch gar nicht in der Lage sind, irgendwie sinnvoll zu beurteilen, was denn tatsächlich später gut ist. Ähm, sondern es spielt vielmehr darum, wie das Wie ist, also wie man etwas wahrnimmt. Zumindest äh, ist das bei mir so. Ähm, und ich, ich merke, dass mich das viel mehr erfüllt, als äh, blind alles zu verpassen auf dem Weg, nur um irgendein Ziel zu erreichen, was mich dann eventuell doch nicht befriedigt, in dem Maße, wie ich es erhofft habe. Mhm. Mhm.
0: Super. Ähm, hast du denn selber, sagen wir jetzt alle, also nicht ein Ziel, das du unbedingt erreichen musst, aber was sind so deine Wünsche für die Zukunft?
1: Hm. Also, Top fällt mir da gar nichts ein. Mhm. <lacht> ähm, du, ähm, wenn du mir gleich nochmal einen von dem leckeren Jasmin-Tee machen würdest, oh, das wäre schon, wär schon Zukunftswunsch genug für mich. Okay, machen
0: wir. Super. Dann habe ich es vielen Dank. War super nettes Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Ebenso. Danke dir, Thomas. Danke dir. Das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge. Ich freue mich schon auf die nächsten, freue mich auf euch, freue mich, dass ihr alle zuhört und freue mich über all die tollen Kommentare und das Feedback von euch. Es gibt dann doch wieder neuen Push, neue Energie hier weiterzumachen. Alle, die jetzt nochmal schauen möchten, den Link zu Afridun's Homepage zu Afridun's Film, den ihr auch unterladen könnt, zu den ganzen Projekten, die er hat, findet ihr in den Show Notes. da findet ihr alles weitere. Außerdem wollte ich noch kurz ankündigen, ich hatte ja in Frankreich das Retreat jetzt gecancelt, aufgrund Corona, haben jetzt aber eine ganz wunderbare, neue, tolle Option in Portugal für den Oktober bekommen. In einer ganz wunderbaren Location in Eriseda. Und zwar findet das Retreat vom 11. bis 18. statt. Es wird viel Yoga geben, viel Meditation. Ich werde Workshops über die Schriften Bhagavad Gita und die Yoga Sutras machen. Wir werden abends Kirtan machen. Es wird viel gesurft. Es wird so eine kleine Reise zu euch selber. Und ich freue mich über jeden, der dabei ist. Wir haben jetzt schon, ziemlich viele Plätze vergeben. Also es gibt insgesamt 18 Plätze, sechs sind schon weg, obwohl ich es jetzt erst seit einer Woche rausgehauen habe. Also auch dafür nochmal vielen, vielen Dank für alle, die so dieses Vertrauen in die ganze Sache haben. Auch das nochmal freut mich sehr und ähm, ich freue mich auf alles Weitere. Also habt eine schöne Woche und vielen Dank euch. Ciao.